0: Ein kurzes Vorwort. In dieser Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über Depressionen und psychische Gesundheit. Denk daran, dass du dieses Gespräch nicht hören musst bzw. jederzeit unterbrechen kannst. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten der kostenfreien Telefonseelsorge, falls du mit deinen Gefühlen nicht alleine bleiben möchtest oder kannst. Stay safe. Bye. Backstage Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Stefan Klaus aus Trier. Auf der Theaterbühne, bei Poetry Slams und im Internet tritt er unter dem Namen Don Esteban auf und schreibt eigene Texte und Gedichte, um, wie er selbst sagt, endlich wieder Liebe und Frohsinn in die Herzen der Menschen zu treiben. Hallo Stefan! Hola. Was für ein schönes Vorhaben.
1: <lacht> ja, ja, finde ich auch.
0: Erzähl doch mal was zu Don Esteban und der Volksrepublik Absurdistan.
1: Oh, 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 oh. Ja, das ist, also Don Esteban ist, war lange bevor es ein Bühnenpseudonym wurde, halt mein Spitzname. So als ein Stefan der 80er muss man sich halt aus Gründen der Diversität etwas einfallen lassen, sonst, <lacht> ja, drehen sich halt fünf bis zehn Menschen gleichzeitig um, wenn der Name gerufen mhm. wird und, ähm, ja, die glorreiche Volksrepublik Absurdistan, das startete mal als so ein kleiner Party-Gag, als, äh, ja, einfach eine Persiflage auf die Reichsbürgerbewegung und mhm. irgendwann habe ich äh, einen Text dazu formuliert, also so quasi die Verfassung, die äh, im Endeffekt eine Destillation ist aus äh, ja, frö einer fröhlichen Grundethik in Kombination mit der Bergpredigt, sag ich mal.
0: Also die hast du geschrieben, ein, eine...
1: Eine Verfassung, ja. Die ist auch sehr kurz. <lacht>
0: <lacht> ja, steht wahrscheinlich als Wichtigste drin, ne?
1: <lacht> ja, und das ist halt einfach, dass es darum geht, ähm, das Absurde, das Fröhliche in dieser Welt zu sehen und anzuerkennen auch. Und ähm, mhm. ja die Bereitschaft mit einem Lächeln oder vielleicht auch mit einem schallenden Lachen die Welt zu verändern. Ich finde ja, das... Schön. Ja.
0: Ja, das ist schön. Du bezeichnest dich ja auch selber als Hutbürger, was ich ziemlich gut finde.
1: Ja, ja, auch in äh, Anspielung auf äh, gewisse, ich nenne es jetzt mal politische Vorgänge. Mhm. Ja, und natürlich äh, stellte sich für mich optisch einfach irgendwann äh, äh, ob das schütter werdenden Haares die Frage, was machst du, abschneiden oder Hut? Und ähm, <lacht> ich habe festgestellt, ich habe ein Hutgesicht. <lacht> ja, voll. <lacht> und äh, ja, dazu muss ich sagen, gibt mir der Hut einfach... Äh, Ach, da spielt so viel Psychologie auch noch im Subtext eine Rolle. <lacht> ja, du, wir haben Zeit. <lacht> es gibt mir einfach auch so ein Gefühl von Sicherheit. Auch weil es mhm. ähm, äh, für mich den Schall ein bisschen besser kanalisiert zu meinen Ohren. Ich äh, hatte schon zwei Hörstürze und ein geplatztes Trommelfell. Ich bin aufgrund dessen ein kleines bisschen schwerhörig. <lacht> bin aber eine Kombination aus zu jung und zu eitel für ein Hörgerät.
0: <lacht> <lacht> und echt, der Hut, der, der transportiert den Schall besser zu den Ohren? Ich meine, der ist ja nur über den Ohren und jetzt nicht irgendwie hinten dran, wie so ein Trichter.
1: Ja, aber also es kommt darauf an, wie ich den Kopf neige. Da aufmerksamen Beobachtern fällt das auf, wenn... Ähm, ich so, wie ich meinen Kopf immer bewege beim Gespräch.
0: <lacht> das ist ja witzig, okay. Du stehst schon äh, seit über 20 Jahren auf verschiedenen Bühnen, wobei man dabei, finde ich, ruhig erwähnen kann, dass du noch gar nicht so alt bist.
1: <lacht> du, hast <lacht> also,
0: du hast also früh angefangen, vor Publikum aufzutreten, oder?
1: Exakt, exakt. Mhm. Also, äh, also eigentlich ist Bühne so meine schon ganz große Kindergartenliebe. Das mhm. äh, fing da schon an, das kann ich mich leider nur sehr dunkel daran erinnern, dass wir da mal so eine kleine Art Revue oder sowas aufgeführt haben und ich das äh, damals schon moderieren durfte. Ja, dann kam natürlich die obligatorische Theater-AG zur Schulzeit. Ähm, dann hatte ich auch schon das große Glück, mal ähm, bei einer etwas professionelleren Produktion mitarbeiten zu dürfen. Das mhm. war so der Sommer nach dem abi das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber war eine sehr schöne Erfahrung. <lacht> Und die längste Zeit davon ist äh, die Bühne des örtlichen Karnevalsvereins.
0: Ja, richtig. Das hast du mir geschrieben, dass da aber irgendwie es auch sehr viel Frustration für dich gab. Magst du ja. erzählen, warum?
1: Ja, deutlich. Also ähm, ich muss sagen, ich betrachte... Die Karnevalsbühne als eine ganz harte Schule. Mhm. Du, stehst, du stehst vor einem Raum von, ja, schätzungsweise mal so 150 bis 200 Volltrunkenen. Und da musst du erstmal gegen ankommen. Das kann mal gut funktionieren, das kann aber auch mal nicht so gut funktionieren, auch je nachdem, wann man da ins Programm eingereiht wurde. Also, ähm, ich habe da wirklich schon sehr, sehr respektlose Publikumserfahrungen machen dürfen, sag ich mal. Mm -hmm. Und habe da halt auch schnell gelernt, mir da aus solcher, ähm, wie drücke ich das aus, äh, solche positiven äh, Rückmelde Personen im Publikum zu suchen, während ich da stehe. So also ein paar Leute, die ich immer wieder fixiert habe, wo ich gesehen habe, die sind wenigstens dabei.
0: Ja, das ist ein guter Trick. Ja, also nicht diese ganze Wand aus Augen zu sehen, sondern nur einzelne Punkte, mit denen man sich wohlfühlt. Ja, oder einzelne Personen dann in dem Fall. Hast du, mit, womit bist du da aufgetreten? Mit, mit Büttenreden tatsächlich? Also hast du Büttenreden geschrieben?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Da habe ich sowas wie äh, Stand-up-Comedy gemacht. Mhm. Äh, zwar auch reichlich vorformuliert und äh, meine erste traditionelle Büttenrede habe ich erst in diesem Jahr geschrieben äh, als so ein Karnevalsersatz und auch ein kleiner aus meiner Sicht ein kleiner Karnevalsprotest, mhm. ähm, dass ich da so ein bisschen in die Gedanken hineinging, so also wir haben jetzt mal wir haben jetzt mal ein Jahr lang den Sitzungskarneval nicht, wir mhm. könnten uns doch jetzt auch mal hinsetzen und mal überlegen, was läuft da eigentlich und ist das gut, was da so in den letzten Jahren läuft. Also weil ich zumindest an vieler Stelle eben im Sitzungskarneval diese frustrierende Erfahrung und auch nicht alleine bin mit dieser frustrierenden Erfahrung, ähm, dass dem Großteil des Publikums das Programm, in das Menschen Zeit, Mühe, Liebe, Arbeit, alles investiert haben, einfach, äh, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch vorbeigeht.
0: Das, die gehen halt nur für den Alkohol dahin ne? und fürs Gröhlen oder so.
1: Das Gefühl hat man, ja. Hm. Und äh, das ist was, das braucht, glaube ich, weder der äh, äh, professionelle Künstler, die professionelle Künstlerin, noch, äh, noch die Amateure, mhm. das ist halt eine, ich meine, als also wenn, das, wenn du da jetzt professionell auf diese Bühne gehst, kannst du wenigstens sagen, okay, ich kriege ja mein Schmerzensgeld dafür.
0: <lacht> ja, aber also in, in gewissen Respekt finde ich schon eine Grundvoraussetzung. Also überhaupt, egal in welcher Situation.
1: Ja, natürlich, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber mhm. das war halt so für mich dann, als ich ähm, zum Poetry Slam gekommen bin, mhm. eine völlig neue Erfahrung irgendwie. Einfach dieses, ich stehe da alleine und ich stehe da. Als ich angefangen habe, ging das ja noch äh, so 250 Menschen. Und die wollen mir zuhören. Das ist, <lacht> das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> ja geil. Äh, Gerade noch mal kurz zum Karneval, weil mich das noch interessiert. Du hast ja jetzt gemeint, du hast einen Text verfasst, der auch ein bisschen kritischer war. Äh, ist da jetzt was angekommen? Also wie war die Reaktion darauf?
1: Also ähm, in den üblichen Kanälen, wo ich das so äh, teile, ich kenne ja oder ich kann meine überschaubare Zahl von Followern ja gut einschätzen.
0: Ach so, das war, nicht, das war nicht live in dem Sinne vor Publikum, sondern das war online passiert. Das war online. Ach so, okay.
1: Mhm. Und dazu habe ich es dann noch äh, einer entsprechenden Person zugespielt, die das äh, hier dem örtlichen äh, Karnevalsverein zugespielt hat.
0: Ah ja, okay. Und hast du da Rückmeldungen bekommen?
1: Eine einzige aus zweiter Hand. <lacht>
0: Uff, also es ist noch ein weiter Weg.
1: Naja, oder ich habe einen Nerv getroffen.
0: Ja, und genau, oder die sind jetzt alle ganz still und denken nach. Das wäre natürlich auch cool, ja. Ja. Du hast jetzt gerade schon den Poetry Slam erwähnt. Das machst du erst seit Februar letzten Jahres, also 2020.
1: Exakt. Ähm,
0: weil, du dir, weil du dir bis dahin gar nicht vorstellen konntest, überhaupt selbst verfasste Texte vorzutragen, hast du mir geschrieben. Mhm. Also, wie kam es dann dazu?
1: <lacht> das ist äh... Ja, das ist eine interessante Geschichte tatsächlich. Ähm, also ich meine so aus dem Lustigen, aus dem Karneval, aus dem Komischen, ne, da, da teilt man ja überhaupt nichts von sich. Also am besten nicht. Mhm. <lacht> ja. Und ähm, an diese Form des Schreibens, die dann auch zu Poetry Slam geführt hat, hat mich meine ähm, Therapeutin gebracht. Mhm. Das war, ich hatte... Im Jahr 2019, eigentlich das gesamte Jahr 2019, ähm, war ich gefangen in einer ähm, wirklich sehr massiven Depression.
0: Mhm.
1: Und ähm, als ich dann, als dann so dieser Komplettzusammenbruch kam, also wirklich auch dieser, dieser notwendige Moment des selber erstmal Realisierens, ich brauche Hilfe, hatte ich auch das große Glück, recht schnell diese Hilfe zu bekommen. Ähm, und zwar haben wir hier ähm, in Trier, hat die äh, Telefonseelsorge auch eine Beratungsstelle mit mhm. Therapeuten, die auch frei also Termine vergeben können. Und die dort ansässige Therapeutin hat ähm, bei mir wohl recht schnell geblickt, dass ich mit Worten, ganz gut umgehen kann. <lacht> Und hat mich, hat mich da so quasi zum, zum therapeutischen Schreiben motiviert. Und sie fand diese Texte, die ich für die ähm, Therapie geschrieben habe, so eindrücklich, so eindringlich, dass ähm, sie mir da, sage ich mal, einen Schubs in diese Richtung gegeben hat. Also sehr geil etwas aktiver und auch dachte ne, das, das ist eine gute Idee probieren sie das doch mal aus mhm. ja und dann habe ich mich da angemeldet hatte keine Ahnung was das eigentlich ist also ich habe hier noch so eine schöne Erinnerung an meiner Wand hängen ich bin äh, bei diesem ersten Poetry Slam bei dem ich aufgetreten bin hatte ich so wenig Ahnung davon was das ist dass ich selber eine Eintrittskarte gekauft habe <lacht>
0: <lacht> oh wie süß das ist ja toll, ja.
1: Und äh, ja, da bin ich dann an dem Abend ähm, prompt im Finale gelandet. Yay, yeah,
0: wie krass. Aber wie war das dann für dich, so ein Text vor Publikum zu sprechen? Also das ist ja, das ist ja wie nackt ausziehen, oder?
1: Ja, ja, das ist es, definitiv, definitiv. Ja. Ähm, sehr und mutig. das war, es war sehr befreiend. Ich äh, muss sagen, ich bin, dann, ich bin dann von der Bühne gestürmt, als der Text durch war. <lacht> bin Backstage tatsächlich erstmal ein kleines bisschen zusammengebrochen. Allerdings war das halt, das war ein kathartischer Zusammenbruch. Das, äh, mhm. es, danach ging es mir so gut, als hätte ich, keine Ahnung, einen 14-tägigen Urlaub hinter mir. Toll. Und, Ach, ja. schön,
0: krieg voll Gänsehaut, voll schön. <lacht> <lacht> ja, toll.
1: Das ist auch ein Text, den ich seitdem auch häufiger schon gebracht habe. Jetzt nicht immer, weil ich also bei dem, was ich bringe und was ich da an einem Abend mache, immer schaue, wonach ich mich auch fühle. Ob ich das gerade mhm. das eine machen möchte oder das andere und halt schon auch ein bisschen gucken will, wenn ich so mitkriege, was machen denn, äh, ich meine, beim Poetry Slam sind ja immer mehrere, was machen denn die anderen so und ich dann schon denke, okay, äh, wenn das Publikum jetzt äh, aber schon irgendwie drei Texte mit einem, ich sag mal, mit schwerer Kost ertragen musste oder genießen durfte, je nachdem, äh, dass ich dann schon versuche, da noch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
0: Und du trittst jetzt regelmäßig auf, auf Poetry Slams auf? Also ist das jetzt so dein Ding geworden?
1: Total. Ich trete, also regelmäßig muss ich sagen, da war ja jetzt auch erstmal ähm, Corona.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Äh, und das hat ja gerade die Kleinkunstbühnen nicht so, also ja, doch sehr verheert, sag ich mal. Ja. ja. Also es gibt Slams, die es bis zum Februar 2020 oder auch März 2020 gab, von denen habe ich bis heute noch nicht wieder was gehört.
0: Ah, furchtbar. Hm.
1: Ja. Und, aber da, wo was ist, ähm, da biete ich mich gerne an. Das ist jetzt auch noch nicht so, dass äh, ich da die großen Anfragen ähm, kriegen würde. Ähm, da läuft ja doch vieles schon auch über Bekanntheitsgrad und auch persönliche Beziehungen und Verbindungen. Mhm. Und das Netzwerk muss ja erstmal aufgebaut sein. Und, ähm, aber an sich bin ich seitdem doch regelmäßig, auch während Corona bei Online-Slams, war ich da vertreten. Mhm. Und jetzt. Äh, also besonders stark jetzt den vergangenen Monat. Das war jetzt so langsam auf einem Level, wo ich äh, sagen würde, gut, das ist auch, mehr sollte es nicht werden.
0: <lacht> Ach so, das kannst du sonst nicht mehr leisten, meinst du?
1: Ja, also ähm, yeah. es ist schon auch anstrengend. Mhm. Auch das, das Touren natürlich, es ist, genauso, es ist genauso schön wie anstrengend natürlich. Ich bin aber auch durchaus zufrieden mit... Äh, Zwei Auftritten die Woche.
0: Das ist aber schon recht viel, finde ich. Also ich habe nicht zwei Auftritte die Woche. Okay. Also nicht regelmäßig. Manchmal schon, aber nicht regelmäßig. Deswegen ist schon ganz gut.
1: Ich denke auch, dass das für einen immer noch äh, grünen Newcomer wie, wie mich ganz gut ist. Ja, was mir da halt auch große Freude bereitet, ist halt auch dieses, ähm, dieses Menschenbegegnen.
0: Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch noch fragen wollen. Also wie ist das für dich, mit, mit einem Publikum in Kontakt zu kommen oder wie sind da die Reaktionen oder so?
1: Ähm, also erstens komme ich als relativ starker Raucher unweigerlich mit dem Publikum in Kontakt, <lacht> <lacht> da ich also während der Pause mich nicht im Backstage verstecken kann, mhm. äh, sondern zum Aschenbecher muss. <lacht> mhm. Und ähm, ich mag das sehr. Ich mag das wirklich, wirklich sehr, mit Menschen ins Gespräch kommen zu dürfen. Besonders, also ja, ist dann wieder so eine eine bittersüße Sache, wenn ich Texte über meine depressiven Erfahrungen bringe dann kommt es eigentlich immer ähm, zu Gesprächen und Publikumsreaktionen. Ähm, ich sehe das schon, wenn die Menschen auf mich zukommen. Ich sehe das in den Augen, dass da halt dann gleich das Gespräch kommen wird, dass ein Mensch sich da, ähm, ja, eben die Rückmeldung geben will, dass er das auch kennt. Und mhm. das ist eigentlich immer, dass das gerade für Betroffene hilfreich zu sein scheint, dass das, mhm. das macht mir eine, das macht mir eine unglaubliche Freude, Stimme sein zu dürfen und eben das auch also Stimme sein zu können, gerade für ähm, etwas, das also die Depression neigt ja dazu, dem Menschen den Mund zu verschließen. Und ähm, das ist so ein bisschen, ich würde sagen, das ist so ein bisschen meine kleine Agenda, die ich da so mit mir rumtrage.
0: Aber schön auch, dass du das, dass du das Talent hast, das in Worte fassen zu können. Ne? Und zwar so, dass es auch andere berührt. Das ist ja auch toll, dass das funktioniert.
1: Ja, ja, und das ist, das ist was, wofür ich unglaublich dankbar bin. Einfach. Mhm dass das, ähm, dass sämtliche klugen und vielleicht auch nicht so klugen Entscheidungen meines Lebens ähm, so im Endeffekt zu diesem Punkt geführt haben. Das ist was, was mich sehr, sehr glücklich macht.
0: Kannst du beschreiben, wie du Texte schreibst? Ist, also Ist das was sehr fließendes, dass du dich hinsetzt und dann, dann fließt es so aus dir raus oder sitzt du da sehr lange und grübelst über jedes Wort?
1: Das ist, äh, das ist häufig ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich was Lustiges schreiben möchte, ist das ein sehr viel längerer, komplexerer Prozess, weil ich da mhm. dann wirklich auch so über Wortspiele und Nuancen und Anspielungen nachdenke. Wenn ich ernstere, Texte oder gerade in meinem Fall auch verarbeitende Texte schreibe, die sind mehr so ein Fluss. Das mhm. ist was, was dann, also das kann dann schon auch acht Stunden dauern, bis das fertig geflossen wow. ist. Aber das ist auch was, da bleibe ich dann dran. Am Stück? Am Stück. Das ist, äh, ja, ein Stück weit auch, ja, kann ich da ja nicht verhehlen. Das ist ja schon auch Autotherapie. <lacht>
0: mhm. Nee, klar, es ist auch Arbeit jetzt in dem Sinne, ja.
1: Ja, sicher, sicher. Ja. Und ähm, also gerade die ernsteren, die verarbeitenden Texte, die kommen dann aber auch erstmal auf Seite. Mhm. Dann will ich erstmal gucken, hat dieser Schreibprozess ähm, das mit mir gemacht, was, also was ich will, dass er mit mir macht. Also dieses, durch die Depression ist ja häufig äh, so was Grüblerisches angelegt. Mhm. Und für mich ist da häufig die Erfahrung eben dieses, wenn ich das übers Schreiben verarbeite, dann ist das raus aus meinem Kopf. Dann, mhm. dann grüble ich da nicht mehr. Wieder und wieder und wieder drüber. Und ja, das ist dann halt erstmal das Gucken, ist das jetzt weg? Mhm. Erstmal aus dem Kopf. Und dann nach einer Zeit nehme ich mir den Text nochmal, schaue auch nochmal drüber, schleife an ein paar Stellen. Und natürlich auch häufig dann noch das, äh, ja, für Poetry Slam. Also wenn ich denke, der hat bühnen äh, Kapazität, es ist jetzt, ich schreibe erstmal für mich selber, also so diese ernsten, verarbeitenden Sachen mhm. und wenn ich dann das Gefühl habe, der hat Bühnenkapazität, dann ähm, sch schleife ich da noch so ein bisschen dran rum, kürze, das ist ja häufig auch für Poetry Slam notwendig, weil sechs Minuten ist halt das Zeitlimit.
0: Ah ja, ja.
1: Äh, mehr will keiner hören. <lacht> und ähm, dann schaue ich, wo sich eine Gelegenheit dann mal ergibt und wo ich mich entsprechend fühle, den irgendwann mal auf die Bühne zu bringen. Für mhm. mich ist da halt schon, also nach der allerersten Erfahrung, wichtig, dass das, was ich über das Schreiben, über das Texten verarbeiten will, für mich schon weitestgehend verarbeitet sein muss, bevor ich es auf die Bühne trage. Ähm, alles andere würde ich als ähm, ich würde es als unfair gegenüber dem äh, Publikum betrachten, dass die da ohne sich da willentlich drauf eingelassen zu haben, meine Therapeuten spielen zu sollen. Ja. Sondern das ist eher was wenn ich das teile oder bereit bin, das zu teilen, wo ich dann halt auch sagen kann, ja, aber ich komme da auch klar mit jetzt. Ne? Mhm. Ich kann mich da nochmal für sechs, sieben Minuten auf der Bühne hineinbegeben, um das ähm, mit euch zu teilen, mit denen, die es kennen oder mit denen, gerade auch mit denen, die es nicht kennen. Mhm. Und ähm, danach bin ich da aber auch aus diesem äh, Mindset wieder raus. Und ähm, das halte ich halt für sehr wichtig.
0: Ja, gerade auch, wenn dann Menschen auf dich zukommen, mit dir darüber sprechen wollen. Dass, also, du musst ja dann erstmal schauen, dass du stabil bist, sonst kannst du da ja nicht drüber sprechen. Genau,
1: genau. Mhm. Und das ist... Ja, voll äh, spannend. Ja, das ist, da, da trifft sich das ja quasi mit meinem... Äh, äh, mit meiner anderen Leidenschaft. <lacht> Hä, was meinst du? <lacht> da ist ja, äh, da, begeg da begegnen sich halt dann für mich auch wieder Kunst und Seelsorge.
0: <lacht> ah, so, ja. ja. Du bezeichnest dich als überkonfessioneller Seelsorger, ne? <lacht>
1: exakt, exakt. Also ich studiere zwar äh, immer noch <lacht> katholische Theologie, <lacht> aber ähm, ich finde... Seelsorge muss auch mal dazu in der Lage sein, da diese Konfessionsgrenzen ähm, zu überwinden und ja, einfach mal einfach da zu sein.
0: In was besteht bei dir die Seelsorge? Was machst du?
1: Ich höre zu. Ich hm. ähm, unterhalte mich mit Menschen, ja, um das so ein bisschen vielleicht pathetisch auszudrücken. Ich weine mit den Weinenden, ich schweige mit den Schweigenden, ich bin sprachlos mit den Sprachlosen. Ich bin einfach nur da. Ich habe vielleicht keine Antwort, ich habe vielleicht keine Lösung, aber dann sind wir wenigstens zu zweit ein bisschen hilflos.
0: Das ist sehr schön. Ich muss gerade an Momo denken von Michael Ende, die so gut zuhören kann, dass die Zuhörenden plötzlich auf neue Ideen kommen. Ja. dass die Zuhörenden, die, denen sie zugehört hat, dass die dann auf neue Ideen kommen, weil sie so gut zugehört hat, ja.
1: Ja, das ist, das mhm. ist ja auch durchaus häufig der Fall. Wenn Menschen zugehört wird, kommen sie ja ins Reden und über dieses Reden ähm, kleiden sie ja Dinge in Worte, sie benennen Dinge, die sie vielleicht vorher so gar nicht benannt haben. Und das, ja. das macht ja wieder was mit dem Gehirn, das macht wieder was mit den Gedanken und, ähm, so habe ich persönlich auch gute therapeutische Begleitung erlebt. Mhm. Da saß mir kein Mensch gegenüber, der mir irgendwelche Antworten gegeben hätte, aber Fragen. Mhm. Fragen gestellt. Und ähm,
0: Ja, und einfach zugehört. Genau.
1: Ja. Genau. Mhm. Und das ist was, ähm, das, das verschenke ich ganz gern. <lacht>
0: Das ist sehr schön, ja. Hast du denn irgendwie, das klingt jetzt super lame, aber hast du irgendeinen Plan mit deinem Studium oder ist das jetzt einfach aktuell dein Status und du guckst halt mal, wo es hingeht?
1: Ja, ich glaube, so könnte man das nennen. Gut. <lacht> Als ich ins Studium gegangen bin, hatte ich noch äh, einen Plan, aber ähm, ich, finde, ich finde, es zeugt auch von einer guten Auseinandersetzung mit dem eigenen Studienfach, wenn man den zwischenzeitlich irgendwann mal verliert. <lacht> also ich denke, da werde ich, da werde ich schon sehen, was, äh, was da auf mich zukommt am Ende. Es wäre für mich natürlich der Jackpot, wenn ich jetzt irgendwie mit dem, wenn ich das eine mit dem anderen, das künstlerische äh, künstlerische Engagement und äh, so ein bisschen auch dieses Internet Gedöns, äh, ich glaube, das kann man am ehesten als Sinnfluencer bezeichnen.
0: Sinnfluencer, mm -hmm.
1: Das da irgendwie zu kombinieren und äh,
0: mhm.
1: vielleicht sogar dafür bezahlt zu werden, das wäre natürlich super.
0: Ja, das ist immer das Geilste, wenn man für das, was einem Freude bereitet, auch noch bezahlt wird, ja. Ja. Ähm, apropos Internet, wir haben noch nicht über deinen Videopodcast auf YouTube geredet. Stimmt. Auf eine Zigarette mit Don Esteban. Erzähl mal, was du da machst.
1: Ähm, ja, das begann auch so als so eine kleine ähm, Corona-Notlösung, sag ich mal. Da ich für mich festgestellt habe, dass es sehr ähm, hilfreich ist. Für mich auch einfach mal Sachen, die mich beschäftigen. Ähm, rauszulassen. Und ähm, da habe ich mir dann dieses kleine Videopodcast Projekt erstellt, so einmal die Woche, am Sonntag <lacht> auf äh, meinem YouTube-Kanal, so etwa fünf bis zehn Minuten, äh, während ich eine Zigarette rauche, über etwas nachzudenken, mhm. was halt gerade aktuell ist oder was mich gerade beschäftigt. Und auf die Weise versuche halt so ein bisschen dieses, ähm, ja, dieses philosophisch-theologische Denken, auch eben Hinterfragen von Dingen, rauszulassen, zu teilen und... Ähm, einer ja, überschaubaren Anzahl von Menschen gefällt das. Aber äh, als Theologe muss ich sagen, A, kann ich mit kleinem Publikum arbeiten und B, sind das immer noch zwei Kanzeln etwa. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, wenn jetzt alle diesen Podcast hier hören, dann stürmen die hier deinen dein YouTube-Kanal. Hoffentlich. Oh weh, oh weh. das wäre natürlich... <lacht>
1: äh, das wäre natürlich traumhaft, aber äh, wir wollen hier doch keine, äh, äh, keine Erwartungen schüren. Äh, ich sitze und Das dann, war jetzt
0: ein Wink, ein Wink mit dem Zaunfall für die, die uns gerade zuhören. Dass, ja,
1: ich, ich, ich winke Dass sie dann mal mit. in
0: die Shownotes schauen könnten, weil sie dort wahrscheinlich den Link zu deinem YouTube-Kanal finden werden und da mal draufklicken können. Das, das, das wäre
1: super, da freue mhm. ich mich immer. Ich freue mich auch immer besonders über Kommentare. Ähm, mhm. zu denen ich immer besonders aufrufe am Schluss, weil ich möchte ja nicht nur ich möchte ja nicht nur meine Gedanken rauskotzen, ich möchte ja auch ganz gerne sehen, was denken andere dazu ich will ja, ja diesen ich will ja eigentlich ich will Dialog anstoßen, ich will Gespräch anstoßen
0: mhm.
1: und zwar ähm, also am liebsten guten Dialog ähm, so habe ich jetzt auch kürzlich bei was ähnlichem live mitmachen dürfen das war einfach nur eine öffentliche Debatte. Eine äh, andere Poetry-Slammerin, mit der ich auch äh, befreundet bin und ich, wo ich halt auch wusste, okay, wir haben beide diesen, diesen, diesen philosophischen Background, da mal in aller Öffentlichkeit halt mal zu zeigen, was debattieren auch sein kann. Eben Meinungen austauschen, auch unterschiedliche, gerade unterschiedliche Meinungen austauschen. Ohne da jetzt aber in so, eine, in so eine mühselige und müßige Polemik zu verfallen. Sondern halt wirklich durch den Dialog. Und das ist halt gerade auch das, was ich mit meinen Videos anstoßen möchte. Also ich erhebe da nie den Anspruch, ähm, ein Thema schlussendlich äh, geklärt zu haben. Da die große weltbewegende Antwort äh, geben zu können. Ähm, Lasse mich auch sehr gerne korrigieren oder auf, auf, auf äh, Denkfehler hinweisen. Da freue ich mich besonders. <lacht> Und ähm, ansonsten einfach ja ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben. Und ähm, ich denke mir immer, also sowohl bei Videopodcast als auch live auf der Bühne, wenn ich einen einzigen Menschen damit erreiche und abhole und bei dem Menschen was anstoße, dann hat sich das bereits gelohnt.
0: Ah, ja, das ist was, was ich mir jetzt gerade auch immer mal wieder sagen muss, weil ich kämpfe gerade extrem damit, dass die Zuschauerzahlen in dem Theater, in dem ich arbeite, ausbleiben. Oh. Ähm, und wir nicht wissen, woran es liegt. Ob es Corona ist, ob die Leute einfach träge geworden sind, ob die es einfach nicht mehr schaffen, sich aufzuraffen und noch irgendwo hinzugehen, ob es die Unsicherheit ist, die Angst ist. Ähm, oder ob es irgendwie an uns liegt, ob es an unserem, unserem Programm liegt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil das ist wirklich ganz, ganz toll, was da angeboten wird. Ähm, und ja, das ist so das ist was, was mich einfach sehr, sehr beschäftigt. Gerade was natürlich auch daran liegt, dass ich halt sehr stark in diese Struktur vom Theater mit eingebunden bin und im Förderverein vom Theater bin. Also ich gucke halt auch ähm, oder ich bin halt mitverantwortlich, dass der Laden läuft, sagen wir mal. <lacht> Deswegen ja. betrifft mich das vielleicht noch ein bisschen mehr als andere Leute. Aber wenn ich halt gerade ein Stück spiele was mir unfassbar am Herzen liegt und was ich rausposaunen will und mich so freue, endlich wieder auf einer Bühne zu stehen und dann sehen dass zehn Leute, weil nur zehn Leute gekommen sind. Und dann muss ich auch irgendwie mich wieder erinnern, wofür ich das wirklich mache und, ähm, und mich daran erfreuen, an der Stimmung, die danach im Foyer herrscht, auch mit zehn Leuten. Uh, ja weil dann Leute auf mich zukommen und ich merke, da ist was angetippt worden und angerührt worden und die Leute gehen so auf darin, endlich wieder sowas zu spüren und in Kommunikation mit anderen Menschen zu kommen und so. Und ja. <lacht> ja, aber für mich ist es manchmal ein bisschen schwierig, mich daran zu erinnern, dass es nicht die große Masse sein muss unbedingt. Ich habe... Es, denn, nicht es geht halt ums Finanzielle, ja.
1: Klar. Ich habe jetzt auch, äh, ich habe jetzt auch nicht behauptet, dass das meiner persönlichen Eitelkeit immer leicht fällt. <lacht> ich meine, ja, mein... ich
0: weiß nicht, ob das mit Eitelkeit zu tun hat, auch einfach mit einer Wertschätzung. Man steckt ja wahnsinnig viel Arbeit in so ein Projekt, egal was es jetzt ist, und dann möchte man doch irgendwie, dass das auch gesehen wird und wertgeschätzt wird. So. Natürlich. Und wenn dann halt fünf Hansel vor dir stehen, die sich aufraffen konnten, ist das halt irgendwie ein blödes Gefühl so für einen.
1: Ja, ja, total, total. Gerade, gerade wenn ja auch äh, im Theater viele, also wenn da mehr Menschen auf der Bühne stehen, als im Publikum sitzen.
0: Ja gut, dann spielen wir nicht.
1: Also okay, okay. <lacht>
0: also bei zwei, bei zwei Personenstücken und ein Personenstücken, da müssen dann schon mal ein paar Leute im Publikum sitzen.
1: Ah, oh, okay. Ja. Aber das ist, äh, das ist eine Beobachtung, die man, glaube ich, gerade... In der Kultur und auch in der, in der Unterhaltungsbranche fürchte ich überall Macht gerade.
0: Ja, ja, ich höre es viel, ja. Also es gibt bestimmte Theater im Umkreis, da läuft es irgendwie, aber es gibt auch genügend Einrichtungen, die kämpfen genauso und Open-Air-Konzerte, die nicht voll werden und Kinos, die leer bleiben. Also ja, irgendwie hatte ich mir vor, ich weiß nicht, sechs Monaten noch vorgestellt, wenn wir das alles wieder dürfen, dann strömen die Leute raus, aber das tun sie halt nicht.
1: Ja. ja, leider nicht. Deswegen hier kleine, mhm. kleine Aufforderung, Leute. Geht ins Theater.
0: Mhm. Geht,
1: geht zu Konzerten. Geht zu Kleinkunstbühnen. Wir dürfen Gerade das wenn wieder. Wenn ihr geimpft
0: seid, euch geht's gut. Da passiert nichts.
1: Genau, ihr dürft das wieder. Ihr seid frei. Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> ihr seid frei. <lacht> <Ja>. <lacht> Erhebt euch von euren Sofas. Ja, genau. Ja.
1: Wir mhm. wollen euch endlich wiedersehen.
0: <lacht> ja, schon. Ja, weil wie gesagt, die, die da sind, da ist eine solche Dankbarkeit und, und so viel Herzlichkeit, das ist so schön, also ich, ich weiß, dass, dass wir das brauchen, also ich, ähm, ja.
1: Ja, das steht außer, das ja. steht außer <lacht> Zweifel, dass das äh, entgegen anderslautenden äh, Aussagen, die ich hier nicht zitiere, das ist unverzichtbar. Ja. Kunst, Kultur, das ist... Das ist unverzichtbar und das ist ja auch ähm, es ist ja auch ganz anders als ähm, beispielsweise so 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 Filmmedium und sowas also sowohl auf der Theaterbühne als auch äh, halt so in den Kleinkunstbühnen auch bei Konzerten das ist ja das ist ja alles keine Einbahnstraße das ist ja ähm, da, da, da steht nicht einfach jemand äh, auf der Bühne, dem das egal ist, ob äh, der Saal leer ist oder gefüllt. Das ist ja, das ist ja ein Spiel von Energie, das da ja auch äh, äh, stattfindet. Und das Publikum ist, äh, ist ja nicht nur bloßes, äh, bloßes Pub also, ne, bloßer stummer Zuschauer, sondern Teil dessen mhm. eigentlich. Mhm. Also, zumindest mache ich ganz gern die Erfahrung, dass halt so ein, eine gute Publikumsenergie, eine gute Raumenergie, das merkst du sofort an der Performance, die auf der Bühne stattfindet.
0: Ja, weil es immer eine Kommunikation ist. Ja. 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 Mhm. ja. Ich wollte noch fragen, du hattest mir geschrieben, dass du bei einem Hörspielprojekt mitgewirkt hast und da wäre ich einfach neugierig, was das war.
1: Haha, ja, das äh, wird jetzt wohl auch bald rauskommen. Wir haben jetzt die, die, die Tondateien alles gesammelt. Das wurde, äh, das haben wir auch so äh, privat über, ich sag mal, Zoom und entsprechende Aufnahmegeräte äh, aufgenommen und das wird dann noch geschnitten. Das war ein... Äh, Projekt von so, ich sag mal, mittlerweile über Deutschland verteilten Restbeständen einer ehemaligen äh, Theatergruppe aus Trier, namentlich von Kreuz und Quer. Und ähm, das war ein wunderschöner Krimi, der da auf ein Hörspiel umgeschrieben wurde. Ich habe den genauen ich habe jetzt nur den Arbeitstitel im Kopf und der klingt ein bisschen zu martialisch. <lacht> okay. Aber äh, ja, das ist halt so wirklich so im Stile im Stile der, der klassischen Hörspiele äh, führen wir da quasi einen Krimi, der in den 1920er Jahren spielt, auf. Und ähm, da darf ich äh, einen einen alten, bärbeißigen äh, äh, Kommissar sprechen.
0: Cool.
1: hatte ich riesigen Spaß dran. <lacht>
0: <lacht> und wie, wie werdet ihr das jetzt, also werdet ihr das in irgendeiner Form veröffentlichen?
1: Also veröffentlichen auf jeden Fall und ich äh, vermute sogar, man muss es nicht kaufen. <lacht>
0: oh. Wird das frei irgendwo verfügbar sein oder so?
1: Ich vermute mal, also alles mhm. andere. Also ich wäre überrascht, ich habe noch nie irgendwas von Geld gehört bei diesem Projekt. Das sind ja meine <lacht> Liebsten.
0: Was hast du sonst so für, für Auftritte oder, oder Projekte gerade am Start? Ist was in Planung?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ähm, darf ich äh, schon... Oh, das ist jetzt schwierig. Äh, ich weiß ja gar nicht, wann das hier ausgestrahlt wird. Denn, äh, ja,
0: ich auch noch nicht.
1: Eine liebe... Liebe Zuhörende Menschen, wir sprechen aus der Vergangenheit zu euch. Richtig, <lacht> <ja>. <lacht> ich
0: ähm,
1: darf also morgen äh, nochmal bei einem sehr experimentellen Projekt in Trier mitmachen. Ähm, und zwar ist der Gedanke dahinter, mal dieses Speakers Corner quasi als Kulturveranstaltung zu machen. Und da werde ich mich in aller Öffentlichkeit vor der wunderschönen Porta Nigra in Trier Speakers Corner mäßig zum Hampelmann machen.
0: <lacht> mhm.
1: Und äh, ja, eine flammende Rede und äh, Publikumsinteraktion zu meinem Herzensthema machen. Also auch nochmal zur Sichtbarkeit und Entstigmatisierung ähm, psychische Erkrankungen und darüber hinaus äh, darf ich, ich glaube, das ist nächste Woche schon, bin ich im Line-Up äh, für die äh, Wuppertaler Stadtmeisterschaften im Poetry-Slam.
0: Cool. Man kann dir ja äh, auf diversen äh, Social-Media-Plattformen folgen, da machst du ja, glaube ich, aufmerksam auf so Veranstaltungen, oder? Exakt. Also so Instagram, Facebook und so.
1: Exakt. Und äh, wenn ich keine wenn ich keine Veranstaltungen habe, auf die ich aufmerksam machen kann, dann äh, mache ich irgendwas anderes, was vielleicht unterhaltsam ist. <lacht> also ich koche auch sehr gerne und teile das zumindest visuell. Eine Live-Kochshow oder so. Ich habe auch schon Kochvideos <lacht> auf meinem YouTube-Kanal stehen, so ist es nicht. <lacht> Geil.
0: Ja, sehr gut.
1: Also, äh, ich mache ja gern irgendwie alles. <lacht> <lacht>
0: Ich habe hier zu meiner 50. Podcast-Folge habe ich ähm, Kekse gebacken. Ich uh. habe dabei einen Pod Podcast aufgenommen und habe äh, Fragen von den Zuhörenden beantwortet. <lacht> das hat mir auch Spaß gemacht und es kam auch sehr gut an. Ich werde da tatsächlich recht häufig drauf angesprochen, ob ich sowas nochmal machen könnte. Ja, so einfach in der Küche rumstehen und vor mich hin brabbeln und, und Sachen in Schüsseln panschen. ist total witzig. Ja, ähm, Ja, mache ich bestimmt nochmal. Spätestens <lacht> zum Hundertsten. Ja, an der hundertsten wiederum wird mir jetzt schon häufig gesagt, dass ich doch mal eine Folge über mich selbst machen soll. Was mir immer ein bisschen schwer fällt, weil ich rede tatsächlich nicht so gerne über mich selbst. Beziehungsweise, ähm, ich äh, bin da irgendwie zu bescheiden für und ähm, spiele immer gerne alles so runter, was ich mache und so. Hm. Und habe immer das Gefühl, ich kann das auch alles nicht richtig ausdrücken, was ich da eigentlich will und tue und so. Und wahrscheinlich ist das alles nur in meinem Kopf drin. Aber äh, ich gucke ja. mal, ob ich vielleicht für die Hundertste irgendwie einen, einen Gesprächspartner finde, mit dem ich mich wohlfühle und der mich ein bisschen ähm, herausfordert und dann mache ich mal eine, eine Folge, wo ich über meine Projekte irgendwie rede. Das kann ich auch mal machen.
1: Ja, ich Aber denke... wer diesen
0: Podcast regelmäßig hört, der weiß eh schon recht viel über mich, weil ich immer mal wieder raushaue, was mich gerade so beschäftigt und was ich gerade mache. Also, so ist nicht. Ich bin jetzt kein verschlossenes äh, Buch. Ja,
1: Sehr schön. Genau.
0: <lacht> Ähm, ich hätte jetzt eigentlich nur noch meine letzte Frage, die ich immer zum Schluss stelle. Habe ich noch irgendwas vergessen ansonsten?
1: Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja,
0: naja, vielleicht gab es ja noch irgendwas, wo du dachtest, oh, hoffentlich fragt sie mich das. Das will ich unbedingt sagen.
1: Nee, nee ich, ich, ich fürchte, ich fürchte, so langsam habe ich, mein, hab ich mein Material verschossen.
0: Okay, dann stelle ich mal die letzte Frage und die ist, was wünschst du dir?
1: Ich glaube, da fange ich mal mit was ganz Plattem an. Ich wünsche mir im Moment am meisten einen sonnigen Herbst, mhm. damit ich einfach den Garten noch mal ein bisschen genießen kann, mich noch mal auf meinen Lieblingsplatz unter dem Baum auf die Bank setzen kann und einfach noch ein bisschen Sonne tanken kann und dabei vielleicht noch mal ein paar neue Texte schreiben.
0: Schön. Du hast gesagt, du fängst an. Kommt da jetzt noch mehr?
1: Ich könnte ja jetzt noch äh, äh, vollkommen pathetisch ausufern, aber äh <lacht>
0: Also hier wird sich regelmäßig der Weltfrieden gewünscht. Ich finde das völlig in Ordnung. Ja. Ja, das
1: ist das ist natürlich auch völlig in Ordnung, aber ähm, ja, den, den kann ich mir wünschen, aber da muss ich ja schon auch meinen Beitrag zu leisten. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja,
0: wünsch, Wünschen darf man sich ja erstmal alles, ja.
1: Absolut, absolut. Und ich denke, ich fange mal mit den kleinen Sachen für mich an, denn das sind oft in meinen Augen die entscheidenden.
0: ja. Ja, sehr schön. Ach, wie toll. Ja, vielen herzlichen Dank für das wunderschöne Gespräch. Find's, find's ganz toll, mit dir zu sprechen. Und mir geht's jetzt auch irgendwie besser. Das also, freut es mich. funktioniert auch über Telefon, was du so anbietest. Vielen Dank.
1: Also, ich kann mich nur bedanken. Das war auch für mich ein sehr, ja, inspirierendes Gespräch. Und ich mhm. habe das sehr genossen und auch vielen Dank, dass ich äh, hier zu Gast sein durfte.
0: Ja, voll gerne. Das war Backstage Folge 67. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zum Podcast in den Show Notes. Wer mir gerne für meine Arbeit etwas in den Hut werfen möchte, der kann mal auf dem Blog vorbeischauen. Da findet ihr den Punkt Unterstützen. Dankeschön. Wenn ihr euch und eure Kunst, egal welche Sparte, gerne mal selbst hier im Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder.
1: Tschüss. Tschüssi <lacht> Tschüsili. <lacht> ja, mir fiel gerade nichts Besseres ein. <lacht>